0: Slibovaný průlom v boji s dezinformacemi se nekoná. Společnost Semantic Visions, se kterou uzavřelo Ministerstvo zdravotnictví v říjnu v smlouvu, se rozhodla v další spolupráce nepokračovat. Vláda je prý neposlouchala a doporučeníme se příliš neřídila. Nejen o důvodech tohoto rozhodnutí, ale také, jaké jsou hlavní dezinformace šířené českým prostředím a v čem spočívá jejich nebezpečí, budeme hovořit s Františkem Brabelem, zakladatelem firmy Semantic Visions. Já jsem Pavlína Horáková. Vítejte v dnešním epicentru. Dobrý den, pane Vrabele, děkujeme, že jste si na nás udělal čas a zdravíme do USA.
1: Děkuji za pozvání, paní Horáková.
0: Nastal čas, abychom se z toho stáhli, vláda na nás nedá, takže nemá smysl pokračovat. To jsou vaše slova pro hospodářské noviny. Vaše společnost měla vládě pomáhat s bojem proti dezinformacím. Po pohý čtyřech měsících jste se rozhodli jít jiným směrem. V čem na vás vláda nedala?
1: My jsme se, tak za prvé obsahem té naší práce bylo to, že jsme, se, že jsme jí poskytovali takzvané situační povědomí, aby věděla, co se vlastně na tom internetu děje a jak silný je ten k dezinformací, aby podle toho také upravila nejen svoji komunikaci, ale i svoji strategii. A to se nám nějak nepodařilo. Z těch důvodů bude asi celá řada, asi se naděje budete ptát. A protože jsme viděli, že že ta naše služba jakoby nemá tu odezvu, kterou bychom rádi, že nějak tak házíme hrách na zeče, tak jsme se rozhodli, že se, toho, že se z toho stáhneme.
0: Vy jste každý týden vládě předkládali analýzu dezinformací, která obsahovala i nějaká ta konkrétní doporučení. Podle vašich slov se jim však vláda příliš neřídila. Mohl byste uvést nějaké konkrétní příklady těch doporučení, které, které si vláda nevzala k srdci?
1: To klíčové doporučení bylo, aby vláda mluvila jedním hlasem obrazně řečeno. Aby, aby se nedělo to, co bylo, to co jsme viděli v posledních měsících, řekl bych neustále, že ministři říkali rozdílné zprávy a, a že se mě, že se měnila pozice vlády v téměř v přímém přenosu. A to je něco, co samozřejmě je proti všem zásadám, takzvané strategické komunikace. Lidi jsou nakonec z toho zmatení a je ten, že že ten tento přístup podporuje takzvaný dezinformační, nebo informační, nebo sice tedy dezinformační chaos, což je voda na mlín právě dezinformátorům, kteří, kteří pouští ty svoje dezinformace do, do prostředí, které ztrácí, které ztratil důvěru ve vládu.
0: <tějí významení> Mluvit jedním hlasem, to mi přijde jako taková základní věc, která je, mi přijde logická, i když ne třeba jenom ve spojení s dezinformacemi. Tak co byly právě ty příklady, které se přímo týkaly nějakých konkrétních dezinformací, nebo tak to nebylo nastavené? Protože já si představím jako Lake, um, že vy jste uvedli, ukázali nějaké ty příklady dezinformací, které se často ukazují, probíhají tím českým virtuálním prostorem a předpokládám, že jste doporučil nějaké nástroje, jak tedy komunikovat s veřejností. Tak, um, je, znamenalo to, že si z toho každý vzal něco jiného, komunikoval si svojí cestou, nebo to znamenalo, že to vůbec uh, jakoby ne- neřešili?
1: Tak my nejsme příznivci takzvaného toho fact-checkingu nebo debunkingu, aby se vyvracely jednotlivé dezinformace až na některé řekl bych, křiklavé výjimky, protože tímto způsobem se vlastně pomáhá rozšiřovat ta dezinformace. My jsme se vždycky snažili apelovat na vládu, nebo na ministerstvo zdravotnictví, tak, aby aby ona komunikovala, ministerstvo zdravotnictví, vláda, aby komunikovala tu pozitivní agendu, co by vlastně lidi měli dělat a, a proč je to důležité. Nezabývat se těmi těmi de- jednotlivými dezinformacemi. A současně, když od nás dostávali zpětnou vazbu nebo a analýzy o tom, že roz- roz- v těch posledních měsících od října, počínaje října, tak se ta dezinformační scéna jako jeden muž a jedna žena více méně soustředili pouze na dezinformace kekvodu. A tam bylo zcela dominantní téma, řekněme ze dvou třetin, téma proti očkování tak vláda, tak jsme doufali, že vláda prostě pochopí tu závažnost té situace a že udělá všechno pro to, aby vznikla pozitivní kampaň ve prospěch očkování, protože to je jediný způsob, jak se z této šlamastiky dostat.
0: Vy jste zmínil právě pozitivní kampaně. Jak tady hodnotíte tu vládní kampaň s influencery Anou Šulcovou a Jakubem Gulabem? Myslíte si, že to může mít ten kýžený výsledek, nebo to bylo málo?
1: Já si myslím, že to byl nějaký takový omyl. Mm-hmm. A, a každopádně se to vůbec nepovedlo a nějak jsem to, ten, ten, ten koncept jsem nějak nepochopil. Možná, že, že vaši čtenáři nebo diváci si vzpomenou, že někdy v, kolem října vláda schválila asi 50 milionů korun na, na informační kampaň ve prosím měsící, respektive na řešení problematiky kolem covidu. Ta příprava té kampaně nebo té soutěže se táhla neuměrně dlouhou dobu. K přepapení všech rozhodující slovo měla jakási právní kancelář, která to zpracovávala dlouhé týdny. A potom těsně před Vánoci vyšla ta soutěž nebo ten tender a, v, a marketingové firmy měly na to, aby, aby podali tu nabídku během tří dnů, což byl jako nerealistický termín. A tak nějak všem, kteří to sledujeme, blíž nebo blížej nebo vzáleněji, to vypadalo, že, že, že to bylo určeno pro předem, předem vybraného zájemce, hmm. že to byla zase nějaká taková eh, klasická eh, malá doma. Navíc eh, ta, tak, ta kampaň, jak si ji představovalo zdravotnictví, zdravotnictví, tak byla úplně podle mého názoru úplně špatně a to nemluvíme teďka o těch o dvou influencerech. Hmm. Eh, protože šlo o desítky milionů, nešlo o tady o těch 500 tisíc, které mm. měli dostat eh, ne, za kampaň tady, tady tyto dvě, tyto dva influencři. A vlastně to, to těžiště mělo být eh, takový v těch legacy, takových těch eh, nástrojích, eh, které spíš eh, patří do 90. let, jako jsou billboardy, mm. jako jsou letáky, eh, jako jsou, jako je reklama, v eh, reklamní spoty v rádích a podobně a vůbec jako nepochopili že tam, kde se láme chleba, tak je to internetový prostor. Mm-hmm. A že především měli cílit, měli cílit nebo měli se napřími svoji pozornost na sociální sítě a na, 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 na spravodajské portály. Mm-hmm. Protože mimo jiné tento způsob reklamy nebo vzdělování. Nebo té pozitivní kampaně je daleko lacinější, než využívat ty tradiční venkovní prostředky, které už jsou dávno a dávno pase.
0: Předpokládám, že to není otázka jenom peněz, ale i toho, že je to asi osloví opravdu i více lidí více efektivněji.
1: Přesně tak, protože Protože ty dezinformace, které jsou tím, s tím stěžením eh, protivníkem naším, tak se nešíří přes billboardy nebo přes letáky, a šíří se, se logicky přes internet. Mm-hmm. A když máte výsad 5 milionů uživatelů eh, na Facebooku, tak člověka i eh, jako to, to průměrně chytrého by napadlo, že by bylo dobré napřímit pozornost právě tímto způsobem,
0: mm-hmm. tímto směrem. V souvislosti to právě To prostě bohužel napadlo. Promiňte, v souvislosti i s americkými volbami se ve virtuálním prostoru právě rozpoutala bouřlivá debata na téma svoboda projevů. Myslíte si, že je správná, aby právě Twitter nebo Facebook nebo dokonce vládní představitelé nějakým způsobem zasahovali do obsahu nebo mazali vyjádření, pokud uznají, že nejsou pravdivá? Kde je ta hranice tady mezi osobní svobodou a šířením potenciálně nebezpečných zpráv?
1: To je zajímavá otázka, mm. která taky reflektuje tu, tu, tu situaci a tu obranu, řekl bych, mazanou obranu těch sociálních platform, protože oni jsou to platformy, které byly vytvořeny pro manipulaci vědomí lidí. Je toho, abyste si vy nebo já něco koupila. A O soboru slova v, tom, v tomto případě vůbec nejde, to je jejich obrana. Tam jde o to, že ty sociální platformy jsou postaveny tak, že záměrně distribuují nebo publikují nebo rozšiřují takový obsah, který polarizuje společnost.
0: Mm-hmm. Takže
1: oni, oni jako principu, oni sami se podílejí ty algoritmy, které řídí ty platformy, umělá inteligence, tak rozšířují ty dezinformace a, a vyvolávají nespovědnost mezi lidmi proto, protože, protože ty algoritmy vědí, že to přitáhne více pozornosti a, a tím pádem mají větší příjmy jako větší zesky. Takže to, to, co, to se snažíme u nejde o, o souboru slova, ale o to, jakým způsobem ty algoritmy rozšířují, rozšířují informace, respektive dezinformace, a že by se měli zaregulovat tyto algoritmy. Mm-hmm. Tak abych dal příklad, co, co, který to ilustruje, tak je to tak, že ty algoritmy sociálních sítí a, a hraje v tom, případě hraje samozřejmě roli prim Facebook, tak nepředkládají zprávy všem stejné, ale takzvané personalizované podle toho, toho, kterého uživatelé přečetli a předkládají mu takový obsah, u u kterého si ty algoritmi slibují, že získá jeho nebo její největší pozornost. A lidská psychika je postavena tak, že že nás získá naši pozornost, více pozornost, zpráva, která je emocionálně zabarvená, respektive čím více tak získá větší naši pozornost. A tou nejsilnější lidskou emocí je strach. Takže, takže rozsévají tyto, Facebook a podobné, tak rozsévají ten strach mezi lidmi, tu nespokojenost mezi lidmi. A v případě covidu je to naprosto ideální materie, kterou, kterou šíří, kterou šíří systémově proto, aby získali více pozornosti, aby získali více času, kdy mohou ovlivňovat vědomí lidí ve prospěch k těch, kteří jim platí. Ať jsou to výrobci zboží nebo služeb, nebo vlády, jako je čínská nebo ruská vláda.
0: Hmm. Jak tedy vlastně takové dezinformace vznikají konkrétně a jejich účelem vždy finanční zisk, nebo je v tom něco ještě i jiného? A když se ptám na ten vznik, tak mě zajímá, já si to nemůžu představit, někde je nějaká kancelář, kde sedí lidé, Trolové, kteří píšou že dezinformace, kde sedí, kdo to dělá, zajímalo by mě takovéhle detaily.
1: Tak myslím, že bychom měli z kraje definovat, co jsou dezinformace, tak my se řídíme takovou definicí, že dezinformace je záměrně živá informace, jejímž cílem je zmást veřejnost ve velkém měřitku. Fake news jsou trošku něco jiného, tam se jedná o nepravdivé informace a, a velmi často se nejedná o, o záměr e, zmást jako ve velkém měřítku veřejnost. Takže se bavíme o dezinformacích v tomto, v tomto duchu. Ehm, a, j, jak jste se ptala, jestli jsou prostě nějací trolové, kteří ty, kteří ty dezinformace vytvářejí, no, tak máme tady strategii, kteří sedí v Moskvě, kteří udávají ten hlavní směr a jako například, že rozhodnou v loni v lednu 20. ledna, myslím, že to bylo, že vyšlo tu dezinformaci, která potom udála tón kolem covidu, že že za covidem stojí americká váda, že, že, že šlo o unik z jedné ze 400 tajných amerických vojenských laboratoří a podobně. Od toho se to jakoby jak odvine. Ty jednotlivosti potom ty jednotlivosti potom už tvoří, v případě České republiky, řada lidí dezinformačních webů a autorů, které za nimi stojí. Těch webů je v Česku asi tak dvacítka, které jsou velmi aktivní, které jsou dlouhodobě na poli dezinformací a v dlouhodobě, rozumějte, několik řadu let, tak, tak rozšířují takzvané dezinformační narrativy, ty, ty, ty zprávy, které hrají ve prospěch Ruska, případně Číny, řadu let. A ty, ty, to, čemu říkáme narrativy, například ten, ten nejsilnější do nebo do nedávna, byl narrativ protievropský, mm-hmm. že se jedná a nejsou to nějaké takové řekl bych akademické debaty, jestli euro je výhodné pro ekonomiku nebo nevýhodné, nebo jak, jaká by mělo být rozdělení těch kompetenci mezi státy, ale, ale oni, oni, oni rozsévají tu, tu žluč nebo ten jet mezi lidmi tí, takovými zprávami, že Evropská unie je čtvrtá nacistická říše, co se nepovedlo Hitlerovi, se povedlo paní uh, Angela Merkel a podobně. To je ten styl, který který oni šíří. Nebo například, když mluví o NATO, tak rozšířují takové extrémní zprávy. Jakože to plánuje, že ne, na to nestačí plánovat jaderný útok, ale že plánuje i, i, i pojídání ruských dětí. To je, to je typ obsahu, který má dosaz zhruba na 30% našich lidí. A když, když, když vznikl COVID, tak a prostě ti rusčí strategové a já si troufám tvrdit, že i kdyby nevypustili ty, 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 ty směry nebo ty balony, které udávají ten směr, tak by ta česká dezinformační scéna vlastně fungovala velmi podobně, protože protože ona už je infikována tím, tím ruským dezinformačním věrem z těch, v těch předchozích letech a oni, si to, oni tomu skutečně jako věří. Nebo si tvrdí, že velká většina z těch dezinformátorů tomu věří. Mm-hmm. Že rusové dosáhli takového ideálního stavu, kdy tu špinavou práci za ně dělají nakonec jako čeští lidé nebo v případě německa, němečtí nebo v případě ameriky eh, am, am, američtí eh, občané.
0: Vy jste v jednom rozhovoru uvedl, že právě těch 90 dezinformačních webů jedná ve prospěch Ruska. Je to opravdu v, Česka, v českých podmínkách těch 90 To je jako velmi vysoké číslo. A zajímalo by mě, co je těch 10
1: Tak sledujeme přes 5000 webů, které publikují v České republice v zprávy. Mm. To se jako nebo jsou s spravodickým weby, případně blogy. A z těchto více než pěti tisíc webů dvacítka um, až třicítka, je to tak, že těch první čtyři tvoří asi půlku toho dezinformačního obsahu, takže jako ke konci toho chvostu je to jenom jako, jsou to malé díly. Takže řekněme, dvacítka tvoří přes 90% všeho toho dezinformačního obsahu, který se v České republice publikuje. Jinými slovy, těch zbývajících 10% připadá na víc než 5 000 webů, což je extrémně koncentrováno a není to žádná náhoda. Jsou to, jsou to weby, které dlouhodobě pracují ve prospěch Ruska. Některé z, z nich, a jenom malá, jako řekl bych, malá část z nich, jsou buď patři ruské vládě, nebo jsou nějakým způsobem financovány ruskou vládou, ale většina z, těch, z těchto webů jsou, jsou projekty lidí, kteří, kteří jsou infikováni tím dezinformačním věrem a dělají to dobrovolně a dělají to na základě, na základě svých jako business plánů, protože mimo jiné na tom vydělávají prostřednictvím publikované reklamy. A my se mimo jiné jsme založili, nebo byli svou zakládali jsme hnutí, kterému říkáme nelež. Jehož jehož cílem je upozorňovat ty inzerenty na internetu, aby aby jejich reklamy se neobjevovalo tady na této 20. bezinformační webu a tím pádem Abychom, abychom, jim zkomplikovali život, že nebudou mít dostatek peněz na to, aby ty weby operovaly.
0: Mm-hmm. Vy jste hovořil o těch dezinformacích, s kterými se roztrhl pitel právě v době pandemie, které jsou hlavně zaměřené na to očkování. Jaké konkrétní dezinformace jsou ty nejčastější a které považujete možná za nejproblematičtější?
1: Eh, tak eh, já bych rád zůstal na, na té vysoké úrovni, nemluvím o, o těch jednotlivostech. Mm-hmm. Pro těch zpráv stovky a stovky a, a ten ta, jsou poměrně jako košaté, ale k, když se na to podíváme jako z větší dálky, tak vlastně rozeznáváme tři druhy těch dezinformací. Mm-hmm. Ten první druh kolem covidu. Ten první druh je zaměřen proti očkování a, a ten tvoří zhruba dvě třetiny všech těch dezinformací, které se covidu týkají a, a je podle mého názoru je to to ne- je to to nejnebezpečnější, co je a je tady zajímavý tak v poslední době zajímavý vývoj, kdy, kdy je ostrakizována nebo prostě ští se síra na ty západní vakcíny a ten narrativ proti očkováním, který se, se tak v posledních dnech poupravil, Mimo jiné je zajímavé, že teďka přišli s takovým podnarativem, že ty, že ty západní vakcíny, že způsobují onemocnění tou britskou mutací, která daleko, daleko nadkaživější, takže jsou mimořádně, řekl bych, inovativní, kreativní v tom svém přístupu. A ta novost další je ta, že za, za, co, jsou mimořádně kritičtí, když to řeknu kulantně, vůči těm západním vakcínám, mm. tak, tak začaly prosazovat tu ruskou, že tato, že tato věc vyřeší. Mimo jiné vědecky za to, se, se očekává, že právě ten typ té vakcíny, která je Sputnik V a která se podobá té vakcíně AstraZeneca, takže se, že se čeká, že bude méně účinná vůči mutacím toho viru, že ty, ty mutace toho viru nebo onemocnění způsobené těmi mutacemi lépe zvládají ty takzvané ty, ty mRNA-cíny, jako je třeba Pfizer. Je to tak pro zajímavost.
0: Vzhledem k problému se signálem se pan Vrabel přesunul na jiné místo, ale teď už jsme opět ve spojení s Washington DC. Já vás poprosím, vy jste hovořil o té ruské vakcíně Sputnik a o dezinformacích spojených právě s touto vakcínou. Česká vláda se zdá právě této vakcíně poměrně nakloněná, i když ministr Blatný tady opakovaně tvrdí, že pokud ji neschválí Evropská unie, tak s ní očkovat nebudeme. Naopak premiér Babiš už předjednává nějaké možnosti dodání této vakcíny do České republiky, tak jak je to přesně?
1: Já si myslím, že uvažil o té ruské vakcíně vážně, je skutečně, je skutečně velmi nešťastné, protože ta ruská snaha distribuovat nebo dodávat tuto ruskou vakcínu lidem je, je nese všechny, nebo zahraničním vládám nese všechny znaky takzvané informační operace. Abych to nějak vysvětlil blíže, tak je fakt ten, že ruská že ten výrobce, té, té vakciny, t- tak e, nikdy nepož- nezažádal oficiálně e, tu, br- promítě, tu Evropskou lékovou agenturu. E, pod- podobná situace se stala ve Švýcarsku nebo je ve Švýcarsku, kdy, e, kdy ruský e, tamní velvyslanec tvrdí, že tu žádost odeslali a přitom švýcarský úřad říká, že ji prostě jako nikdy nedostal. E, ta zajímavá věc je další, ta, že ta vakcína možná, že bude fungovat nebo že funguje dobře, ale v procesu té certifikace, toho schvalování, procesu, toho schvalovacího procesu, tak ta, tak ta, ta žádající strana musí samozřejmě dodat všechna ta data, která se velmi pečlivě kontrolují. A to se v případě té žádosti, nežádosti směrem k, evropské, k té evropské instituci, ani té švýcarské, nikdy nestalo. Současně se ví, že rusové mají velké problémy s tím vůbec tu vakcinu vyrábět. Je něco jiného, že byla vyvinuta nějakým vědeckým týmem, který podle všeho je velmi schopný, ale rusové nejsou pořádně schopní tu vakcinu vyrábět, takže je celá iluzorní, že by mohli v nějakém, v nějakém masivním měřitku tuto vakcinu exportovat do zahraničí. Možná, že by bylo, že, že by bylo pro vaše diváky zajímavé říci, že rusové, když disponují, touto vakcínou, tak dal, jsou daleko za námi ohledně očkování svého vlastního obyvatelstva. Mm-hmm. Takže abych vám dal čísla, tak průměr Evropské unie, kolik je lidí vakcinováno, kolik lidí bylo očkováno na, sto, na 100 000 osob, je to 4,53, mm-hmm. v České republice to 4,14 a v Rusku je to 2,67. Téměř jako téměř polovina toho, co se očkuje v Rusku. Rusku. Inými slovy, takže my jsme pod velkým dezinformačním tlakem nebo operací Ruska a Rusko je prostě daleko v, v, za námi, za Evropou a i za Českou republikou jsou daleko eh, za námi. Eh, takže já bych eh, doporučoval vládě, aby se přes, přestala jako vážně uvažovat o tom, že Sputnik, eh, že Sputnik bude z Ruska nakupovat, protože, protože jde jenom o hru, dezinformační hru ze, ze strany Ruska.
0: Mm-hmm. Jak se vůbec Češi vedou ve srovnání se světem? Jsme více nebo méně ovlivnitelní těmi dezinformacemi, než ostatní občané ostatních států?
1: Zvenčí to tak může vypadat, myslím jako zvenčí České republiky, ale já, já mám na to opačný názor. Já si myslím, že jsme docela jako rezilientní odolní vůči hmm. dezinformacím, protože Protože stále je zde hodně lidí, kteří zlažili komunismus a, a, a mají, mají čuch na to, mají nos na to, co dezinformace je a, a, a co není. to na západ od České republiky tuto zkušenost nemají a podle mého názoru jsou více oblinitelní. Na druhou stranu, Česká republika je daleko více exponována dezinformacemi než třeba Spojené státy. Podle těch našich údajů je to až 25 krát tolik. Mm-hmm. Takže když si třeba dělali jsme analýzu, nakolik jsou naši lidé exponováni dezinformacemi ohledně očkování tou vakcínou Pfizer, tak to bylo 25 krát více než než ve Spojených státech. A naopak těch článků, které jsou publikovány v, v Americe ohledně této očkovací látky a v kontextu vědeckého výzkumu, tak těch článků je u nás tisíckrát méně. Jinými slovy, když se u nás jako mluví o nějaké konkrétní vakcíne, například Pfizer, tak je to v obrovském měřítku v oblasti těch dezinformací nebo těch dezinformačních webů. A to, co je, vlastně, to, co je zajímavé z pohledu, jak, jak ta vakcína funguje, jako ve skutečnosti ty vědecké zprávy, tak ty, jako kdyby tady vůbec neexistovaly.
0: <tězva> Vy jste zmiňoval to číslo, zhruba 30% Čechů, na ním nějakým způsobem dopadají ty dezinformace, znamená to, že až skoro třetina českého obyvatelstva věří dezinformacím, to mi totiž přijde jako obrovské číslo.
1: Ano, z těch našich dat to tak vyplývá a nejenom z těch našich dat, ale v ro- roku 2019, čili už to bude téměř dva roky, tak, tak si nechal vypracovat velký průzkum sociologické ministerstvo odnitra. Mm-hmm. Dlouho ho teda potom tajilo, několik měsíců, ale nakonec, nakonec kapitolovalo a, a, a bylo publikováno t- tento výzkum. A z něho jedna z těch otázek, nebo jedna z těch podobně informací byla, že 30% respondentů souhlasila s tvrzením, že že stojí, za to, že stojí za to omezit suverenitu České republiky ve prospěch Ruska nebo Číny, pokud nám to přinese ekonomické výhody. A to jsou přesně ty argumenty, které na těch dezinformačních webech jsou prostě denou denně v obrovském měřítku. A je z tohohle pohledu zajímavé, že, že třeba voliči SPD, kteří si tolik zakládají na, na, na suverenitě České republiky, jsou ochotní té suverenty se vzdát vůči těmto autoritárským autoritárským režimům.
0: Co tedy s tím a jaká je možnost toho boje? Je možnost takové weby, kde víme, že jsou tam často dezinformace vůbec zakázat nebo nějakým způsobem filtrovat, nebo je to jenom o té pozitivní kampani, o které jste hovořil na začátku programu?
1: Já bych kladl důraz na tu pozitivnost, za druhé bych kladl důraz na, na, na tlak vůči těm online platformám, to znamená především tedy Facebooku a, a také, také Google. Na tomto místě bych měl pochválit náš český seznam, který se postavil odpovědně vůči, vůči dezinformacím a na jejich domácí, jako na jejich homepage. Nenaleznete jediný dezinformační zdroj, což, se, což vůbec třeba u Google nepřipadá u Google hmm. nebo u Facebooku. A dokonce i ve výsledcích vyhledávání jsou uživatelé, Facebooku, probíte, uživatelé seznamu upozorňování, že, se že, se, že se pravděpodobně týká o dezinformační nebo jiným způsobem škodlivý obsah. Takže v tomto, v tomto smyslu máme tady premianta v, jako v takovém jako světovém měřitku, takže pochvala měří zase znamení. A ta třetí věc, která by podle mého názoru šla dělat, tak uplatnit stávající legislativu vůči těmto, těmto dezirfonačním webům a začít, začít se na ně dívat z pohledu šíření poplačné zprávy a, a podobných trestných činů. Které náš zákonník zda, zná. Mm-hmm.
0: Vaše společnost Semantic Visions začala spolupráci s americkým ministerstvem. Jaká bude přesně vaše role? A mohl byste říct, je nějaký zásadní rozdíl ve spolupráci třeba s americkou vládou versus s českou vládou?
1: Ten zásadní rozdíl je v tom, že americká vláda si to nebezpečí dezinformací uvědomuje. To se donedávna, to donedávna nešlo říct o české vlády a, a, a ne. A ta kritika se nesnáší jenom na hlavu současné vlády, ale na těch předchozích. Prostě ty vlády to ignorovaly. V roce 2016 schválila česká vláda takzvaný audit národní bezpečnosti, kde se předpokládalo, že na každém jednotlivém ministerstvu vznikne pracoviště takzvané strategické komunikace, jejíž úkolem Mělo být právě boj proti dezinformacím a zvyšování odolnosti státu vůči těmto snahám dezinformačním cizích, cizích států, především tedy Ruska. To se nic se z takového nestalo. Jediné to pracoviště existuje na Ministerstvu vítra, takzvané to centrum proti terorismu a hybridním hrozbám, a, a je to prostě nechtěné dítě. V nedávné době jsme zaregistrovali posun, kdy na úřadu vlády v rámci instituce jako Bezpečnostní rady státu, tak se nějak aktivizovala role takzvané odborně pracovní skupiny pro hybridní hrozby a doufíme, že se tomu budou teďka více a systematicky a neustále věnovat. Když se vrátil k vaší otázce, jak je to v Americe, tak americká vláda si to plně uvědomuje, to nebezpečí dezinformací um, a uvědomuje si to už jako delší dobu, um, řekněme minimálně jako hodně v posledních dvou letech. Má na to specializovanou instituci, která spadá pod ministerstvo zahraničí, věcí, se kterou my spolupracujeme. Jmenuje se Global Engagement Center, ve zkratce GEC se říká. A ona je takovým zastřešujícím orgánem nad jejich bezpečnostní komunitou, která se tím tím zabývá. A my pro ní pracujeme.
0: Poslední otázka. Zajímalo by mě, můžete poradit našim divákům nějakou, nějakou jednoduchou metodu nebo něco, jak vlastně můžeme jednoduše poznat, co je ta dezinformace versus co je Informace jsou nějak, existují nějaké základní znaky, kterými můžeme vždy tu dezinformaci odlišit.
1: Mm-hmm. Tak já bych doporučil vašim divákům, aby, aby se drželi spíš těch, těch tzv. Těch mainstreamových médií, ať už je to váš, váš, bl, váš vaše médium blesk, případně ty další, v, které, jsou, které jsou všeobecně známy, včetně samozřejmě veřejnoprávních médií. A, a raději se vyjíbali těm, těm obskurním médiím, které, které poznají podle, podle špatné grafiky, podle, podle, podle toho, že ty nadpisy jsou prostě dlou, dlouhatánské, že mají několik věd, mimo jiné to mají rádi ty platformy, pro to, který, aby, se, aby se posunuli v těch těch vyhledávání, um, aby ten, ten obsah, který spadá do té kategorie těch dezinformací, tak tím dalším takovým poznávacím rysem je, že, že mají že, že extrémně emocionální, spousta vykřičníků, jsou tam gramatické chyby, které se často přebírají, používá, používá se strojový překlad, který jde z ruska, nebo z německa, nebo, nebo z anglického textu a podobně. Jsou tam jsou tam jsou tam vizualizace nebo obrázky, jako například paní kancelářka Merkel s hitlerovským knírkem a podobně. Takže to jsou a tak, jako typově takové jako velmi úderné vizualizace, které mají za cíl v, zmanipulovat toho, toho čtenáře. A možná, že takovým zajímavým, zajímavým indikátorem toho, že se jedná o dezinformační web, je, je přítomnost prapodivných reklam. A zde bych dal, dal bych respekt tomu, co, co dělá Hnutí NaLeš, že se de facto už se téměř neukazují normální reklamy na těch dezinformačních webech. A vidíte tam jakési obskurní reklamy, které se často jako míří do zahraničí. Mm. Um, a nepublikují ne tam, ne tam firmy které, no, z ostatních webech, které známe z ostatních webů. Takže možná přes tu reklamu mm. je to možná ten nejlepší ten poznávací znak společně s, s těmi dlouhatánskými nadpisy a jakousi podivnou, velmi často podivnou a útočnou infografikou obrázky. Mm-hmm.
0: Tolik zakladatel firmy Semantic Visions a František Vrabel. Děkujeme, že jste si na nás udělal čas.
1: Já děkuji za příjemné otázky a znovu příjemné prostředí a eh, držím vám palce.
0: Naschranou. A to už je z dnešního epicentra vše. Já jen připomenu, že záznam tohoto dílu společně s těmi ostatními naleznete jako vždy na blz.cz. Já se s vámi pro dnešek kloučím a těšíme se opět zítra. Na viděnou.